0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Conversaremos sobre economía naranja, específicamente sobre las potencialidades de la mujer boliviana en la economía naranja y para ello tenemos en este episodio a Gabriela Molina Monasterio, quien es economista, experta en literatura, eh, pero sobre todo se ha dedicado a trabajar el tema de la economía naranja y ha publicado aquí en Ideas y Debate número 14 un ensayo justamente con este título. Quienes deseen leerlo está disponible en la página de publico.bo y también en la página de la Fundación Democracia y Prosperidad. Bienvenida, Gabriela.
1: Oscar, muchísimas gracias otra vez por tenerme aquí y qué placer ha sido seguir investigando y escribiendo este tema que tanto, tanto me apasiona.
0: Qué bueno. Bueno, ¿cuáles son los principales planteamientos de, del ensayo que has publicado? Ah,
1: bueno, ah, primero arranco un poquito explicando, como hablamos la, la última vez, de qué se trata, los campos que tiene. Eh, la economía naranja está definida un poco diversamente por diferentes entidades que vamos a ir descubriendo en el ensayo. El BID sale con una definición, de ahí en la UNESCO, del Banco Mundial. Entonces vemos que es algo que tiene vida y va cambiando y se ha ido añadiendo ciertos campos. Eh, partes después, eh, parto después de esas definiciones o de, de charlar un poco esos conceptos de que también tiene campos y desafíos. Eh, irónicamente uno de esos desafíos es que, que, que la dificulta muchas veces es que la cultura y la relación entre la cultura y la economía es muy amplia y a veces desconocida, todavía no, eh, no la medimos, entonces eso también irónicamente es un desafío para ella, el no tener esta definición y esta medición digamos ¿no? de datos. Y de ahí hablamos un poco de cómo está la economía naranja en Latinoamérica y específicamente en Bolivia. Y la potencialidad que tiene la mujer boliviana, que es crucial. O sea, en Bolivia la economía naranja tiene cara y es de mujer. Entonces, eh, así, así dicen todas las investigadoras, todos los datos que, que salieron a la luz. Es que sin duda la mujer tiene un rol principal en la economía naranja. Y, y bueno, yo lo confirmo en carnaval. Qué bueno. <risa> en carnaval sale a flote toda la participación de tantas mujeres, ¿no?
0: Bueno, acaba de pasar el carnaval. Pasar. ¿Cómo has visto la economía <risa> naranja en el carnaval?
1: Eh, bueno, es un gran ejemplo. Ustedes saben que cuando hablamos de economía naranja tiene mucho que ver, está entrelazado entre justo la, la economía y la cultura, como venía charlando. Y eh, bueno, acá yo creo que a veces uno no, no se da cuenta cómo puede ser este un gran ejemplo, pero es un súper ejemplo de economía naranja porque están, están las danzas, está la música, este, desde que... Alguien te compone un taquirari, donde hay una banda, una tamborita, donde hay gente que te está bordando un traje, ¿no? la gente que... La gastronomía que se impacta un montón porque obviamente son tres, cuatro días que la gente está afuera de su casa comiendo, ¿no? Tomando y comiendo de todo tipo, eh, niños consumiendo todo tipo, de, desde espumas hasta jugo, hasta, ¿no? Entonces hay una activación de economía bárbara, ¿no? Es, es increíble cómo mueve el carnaval y cómo más allá de que si vos participes o no, entendás que es necesaria. O sea, que esto, este tipo de festividades eh, eh, sobre todo culturales tradicionales igual incluso hasta hasta fiestas religiosas activan la economía y son importantes
0: bueno y más allá de la diversión la economía naranja es economía ¿no?
1: <risas> exacto yo creo
0: que eso es lo importante o sea genera oportunidades reales
1: de trabajo de, ¿sí? de trabajo
0: de ingreso de progreso sin duda
1: sin duda emplea a muchísima gente como vemos y, y si usted... Algún día sería interesante justamente sentarse a ver esto con alguien como el presidente de la CCC y que veamos justamente los números un poco más, eh, digamos, amplios en, en términos de asistencia, creación de empleos, porque justo en el, en el ensayo también uno de los capaz de las dificultades que tenemos es de que hay, hay cadenas de valor, ¿no? Entonces la cultura eh, eh, genera muchas alianzas cuando trabajas en temas y eventos culturales. Entonces también hay una industria paralela auxiliar, por ejemplo, pensamos en gente que te monta una tarima, sonidistas, luces, todo eso, si bien no son los principales focos de tu evento, están involucrados en tu evento, ¿no? En todas las tarimas necesitan a estas personas que le están generando trabajo. Entonces es una cadena muy, muy amplia eh, de, de empleo, desde este ejemplo hasta, como dejo de los trajes, ¿no? La tela, la confección, el bordado, el diseñador, o sea... Hay muchísimos, en los mercados yo fui a hacerme arreglar una bata, por ejemplo, y todos los mercados estaban saturados de trabajo con gente cortando eh, y bordando. Entonces, eh, yo creo que como no hay datos, otra vez, una, un, un tema interesante siempre va a ser el, el tratar de acumular eh, datos acerca de cuánto genera. Y uno puede hacer la matemática sencilla de, de yo a quién di trabajo este carnaval? Con, con, yo sencillamente, ¿no? Participando. ¿Cuánto gasté? ¿Cuánto activé? ¿Cuánto? Hubo un intercambio, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que el impacto es grande.
0: Ahora, supongo que no solo quienes participan directamente en la celebración del carnaval, sino también ese feriado largo, por así decir, genera mucho viaje interno, que también Buenísimo. puede desarrollar oportunidades de economía en naranja.
1: Sin duda, bueno, hay mucha gente que se va a los pueblos, he visto gente en Samaipata, en Concepción, ¿no? En muchos lugares donde se van también a disfrutar de otro tipo de carnaval. ¿no? de carnavales que tienen tradiciones también y la gente bueno, vuelve a esas tradiciones. Como, como tenemos el carnavalito en Porongo este fin de semana y la comparsa coronadora va y es normal, entonces mucha gente de Santa Cruz se va a Porongo. ¿no? Igual eh, vemos a mucha gente disfrutando en hoteles. Yo he visto mucha gente que aprovecha, y los hoteles muy bien, gran parte de la economía naranja, el turismo y la hotelería siendo un pilar fuerte, tira unos paquetes ahí muy interesantes, entonces reactiva su, igual su, capaz una época no tan movida, eh, y está full house porque la gente se va tres días con su familia a descansar, a pasarla lindo en la piscina, y bueno, entonces sí, hay una gran oportunidad para mover la economía en diferentes sectores, digamos, ¿no?
0: En muchos países se podría decir que los feriados, los feriados largos, o los puentes que llaman en otras partes, son casi una estrategia de, de promoción económica. En Bolivia... Eh, no lo tenemos concebido así, ¿no? quizás no lo aprovechamos. ¿Cuál sería la trascendencia de, de tener otra visión con relación a los feriados para que no solo sean vistos como días sin trabajar, sino como días de generación de economía?
1: mucho sería increíblemente importante eso, ¿no? Especialmente cuando, por ejemplo, un, un fin de semana cae aislado a, a mitad de semana y poder hacer esos puentes justamente habilita la posibilidad de poder irnos como familia, a un lugar, a un, ¿no? una ciudad, a un pueblo distinto y activar, eh, yo creo que sería muy inteligente económicamente de hecho, eh, el, el, si un periodo cada un jueves considerar que el viernes también sea libre, no un lunes o algo porque realmente yo también que he vivido fuera y donde se aprovecha siempre hay un plan para esos largos días y esos puentes ¿no? eh, un tres días ya da para irse a, otra vez, a un pueblo vecino entonces, o al campo, y activás, ¿no? Moves mucho de... Y estas personas viven de esto, ¿no? Entonces, realmente le, le, le lograrían un, un gran impacto económico, sin duda. Sería una excelente estrategia.
0: Mencionabas que la economía naranja tiene rostro de mujer. Por un lado, ¿cuáles son las principales oportunidades, potencialidades, pero también cuáles son las dificultades?
1: Sí, bueno, justamente viendo de que los últimos datos que se han hecho, encuestas, censos, si bien tienen varios años ya, eh, estamos esperando este, este, este censo con mucha, ¿no? de, de, de muchos ángulos por nada más, porque este, el censo eh, que se generó en Cochabamba en el estudio que comparto eh, fue el, el año 2022, o sea que es un poco reciente, eh, pero en la, solamente en la ciudad de Cochabamba, pero ya da, un, da un, ¿no? un buen, una, una buena seña de lo que parece ser en el país y, y claro, Em, los emprendimientos en su gran, gran, gran cantidad, mayoría, son liderados por mujeres en Bolivia. Eh, el empleo es muy alto. ¿no? En, en Latinoamérica el promedio 51%, 52% en Bolivia es más de 60%. Entonces, somos una fuerza laboral significante, mayoritaria. Y en temas ya de pymes, sin duda, eh, la mayoría de las pymes están lideradas por mujeres. Y los startups también, hay mucho, la gran mayoría de los startups según estos censos y estas encuestas son lideradas por, por, por mujeres que, eh, bueno, después del COVID y la pandemia, aún más porque se quedaron muchas de ellas sin trabajo formal y han recurrido a este tipo de autoempleo y a crear cosas, ¿no? Eh, ahora, los desafíos, son muchos también, eh, yo creo que, tiene mucho que ver con el acceso a, a la educación y a la tecnología y a cómo entendemos la innovación. Porque eh, para poder realmente vivir y crear algo disruptivo y escalable, necesitamos ir formando mejor nuestras ideas, eh, tener ecosistemas donde nos podamos apoyar. Creo que hay una gran necesidad de acceso, de conocimiento también y de contacto para las mujeres. Y sin duda el financiamiento. No podemos dejar de hablar de que sin fondos, es muy difícil escalar, es muy difícil obviamente mejorar tu, eh, tus procesos muchas veces. Eh, así que hay muchos desafíos, eh, pero vemos que también eh, hay muchas ganas y mucho talento. ¿no? Eso, eso alienta y, y creo que desde, el, desde todo el sector público, privado, eh, ya vemos que cada vez se nota o hay un poquito más atención, pero necesitamos aún más, ¿no? más fondos, vemos que no sé si se, se lee en prensa pero siempre hay fondos de hay ganadoras competencias no startup weekends ve, vemos que hay ya mucho más este, incubadoras aceleradoras de negocios con premios para justamente ayudar a mover los proyectos seleccionados no pero falta 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 todas estas cosas que comento no y, y, y sobre todo alentarlas alentarlas no
0: y alentarlas decías y Estamos en una época de dificultades económicas, de incertidumbre, eh, se mira con preocupación al futuro, eh, faltan las divisas. Eh, ¿Cómo juega en esta circunstancia la economía naranja?
1: Bueno, y justamente porque es tan importante el, 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 este nuevo concepto que, que vemos que ha evolucionado al comienzo, era muy eh, veíamos que era muy danza, ballet, arte, ¿no? las más tradicionales, arquitectura, diseño, pero se han ido incorporando justamente videojuegos, software. Y es tan importante ese sector porque eh, requiere muy, muy poco capital, es más. ¿no? Entonces, mientras más ideas sean acerca de conocimiento, eh, más podemos alentar a las personas a usar ese conocimiento para justamente pensar de una manera más innovadora, disruptiva, que no requiera tanto, tanto dinero y tantas barreras para entrar, porque hemos visto que, que durante el COVID y durante el confinamiento lo que más consumíamos era, era, era arte, era, ¿no? lo que nos salvó y el impacto a nuestro bienestar, bienestar venía desde la cultura. Y ello, al ser una, también una, una cadena que no requiere de recursos naturales, que eso es muy clave en los tiempos que estamos viviendo ahora, eh, ¿no? otra vez, eh, no, no necesitamos sacarlos de la tierra, no se van a acabar también, su cadena de suministro es otra, eh, pudo adaptarse y moverse mucho más rápido y no, de, y no, no de, de, ahora fue menos disruptiva que de, no, no, no tuvo tantos percances como otras cadenas de suministro, ¿no? y eso es súper importante, vimos cómo empezábamos a consumir streaming <ríe> sin parar, la, el desarrollo de apps, bueno, entonces... En estos tiempos de crisis, la gente es más innovadora, usa más su conocimiento. Y este tipo de, de economía es mejor porque tiene menos barrera, necesita menos activos o dinero para entrar.
0: Karila, ¿y ¿cuáles son las principales conclusiones de, de tu artículo?
1: <risa> bueno, justamente eh, lo que mencionaba previamente. Creo de que hay un largo camino en Bolivia por hacer creo que hace falta muchísimo hacerle un enfoque y, y, y darle cabida a las mujeres, a aceptar el liderazgo de ellas, eh, justamente crear ambientes propicios para ayudarlas a crecer, a exponenciar sus ideas, su, sus conocimientos, a conectarlas, a financiarlas, y sobre todo, algo que creo que nos cuesta a todos con el tema de, de, de cultura, es, es respetar y consumir, la creatividad y la cultura y pagarla, valorarla, eh, ¿no? Así no estar pidiendo siempre que esto sea gratuito o que te rebajen, eh, porque esto es un trabajo. Eh, entonces hay que respetar mucho también eh, todo lo que sea la propiedad intelectual de alguien, ¿no? Creo que eso es un desafío enorme en Bolivia. Eh, los derechos de autor, hay que protegerlos, hay que... Eh, hay mucha piratería, hay, hay, hay mucho contrabando, de este tipo de... de de acciones, bueno, al final terminan desmotivando y matando muchas increíbles ideas, ¿no? Eso sin duda es un desafío.
0: Gabriela, muchas gracias. Felicidades, eh, no solo por tu entusiasmo, por tu convicción, sino por tu, yo diría, persistencia ¿no? en, en ser Nos una de las principales ¿no? promotoras de la economía naranja. Muchas gracias. Y reitero la invitación para que todos quienes puedan, quieran y desean leer el artículo, eh, la versión digital de Ideas y Debates, publicado por FUNDEP, la Fundación de Democracia y Prosperidad. El artículo lo pueden encontrar tanto en las páginas de FUNDEP como de Público.bo. Muchas gracias, Gabriela. Felicidades nuevamente.
1: Gracias, Oscar. Un placer estar por aquí.
0: Gracias.